0: 嗨，我是好记，欢迎来到人生相谈室。你有过这样的想法吗？金钱是靠着汗水打拼而来的，选择一个稳定的职业才是王道。先找到自己想做的事情很重要。如果有的话，今天这本书将会推翻这些普世价值观。接下来就请让我为你介绍一下吧。今天要介绍的这本日文书。在日本亚马逊上获得 4.4 颗星的超级好评，日文书名叫做《k o 竞赛コレアクロードマップ》，中文也有翻译本，书名是《从零到亿，社畜也能财务自由》。A、欸、等等，先别急，我知道这本中文书名听起来很像是在骗人，但书中的内容是真的很受用的。说起这本书，我们必须先来聊聊这位作者。Yuki Sato 破柚树的故事，他究竟是怎么办到从白手起家到致富的呢？作者在1996年出生于日本京都府一个很普通的家庭里，爸爸是典型的上班族，妈妈是家庭主妇。这样的家庭虽然没有大富大贵，但也不愁吃穿。因此，作者从小接受的家庭教育就是传统的思维。要去大城市的大型企业里当正式员工，卯足全力升迁，直到拥有稳定高薪的工作，才算是人生胜利组。而这样的观念也一直延续到了中学时期。当时作者沉迷于线上游戏，因缘际会之下参加了一次网剧，而这次的聚会正式突破他人生框架的转捩点。我们都知道，学生时期。都因为没有钱可以氪金，所以只能玩玩免费的项目。但在游戏里，总会出现一种神秘玩家，他们不仅仅是超级客长，甚至连游玩的时间也都特别的长。于是，作者抱着强烈的好奇心参加了这场聚会。你一定也很好奇吧？这样的人到底都在从事什么样的工作呢？随着聚会的讨论气氛越来越热烈。大家逐渐开始聊起工作性质，而在座的其中一位玩家，就是作者从小就梦寐以求的大企业员工，年收入更是超过一千万日元。但在听了对方的描述后，作者不禁产生了疑惑：咦，奇怪，这样的人生应该是很幸福的吧？怎么跟我想象的差这么多呢？以下就是该名玩家的描述。每天早上为了赶上班时间，必须挤进客满的电车里工作。每天都从早上九点开始，但要是不幸加班的话，甚至会工作到深夜十二点才能下班。下班时间或假日，还需要经常处理临时的公事。即使真的放假了，大多也都是累瘫在床上，就这样睡了一整天，什么事都没做。薪水很高，但却没时间好好的享受游戏，所以上线时间基本都不长，装备都是用金钱直接购买的。听完后，你是否也和作者产生了同样的困惑呢？而另一方面，坐在他旁边还有一个穿着并不怎么起眼的人，试着聊天后才发现，他竟然就是那位神秘玩家。据那名玩家自己说。他的职业是某 IT 企业的社长，主要是经营架设网站和开发城市服务，手下员工约有二十人，员工都有各自的专责，因此身为社长的他几乎不需要工作，公司也能正常运转，甚至还会因为太无聊，干脆就自己跑去新创一间鱼子酱专卖店，这对作者来说简直是大开眼界了。完全颠覆自己所拥有的认知。网剧中也有其他自由工作者，一边接案架设网站，同时也经营数位音乐下载的网站。由于基本都是远端作业，所以可以自由选择喜欢的地方工作。比起一般上班族来说，也多了很多可以和家人相处的时间。而在经过这场聚会后，作者的人生蓝图。也就跟着改变了，开始朝着财务自由、时间自由、精神自由、身体自由的人生目标迈进。到了大学时期，作者就开始经营起自己的部落格，同时也以自由工程师的身份出来接接零星的案子。后来，为了能专注在事业上，还从大学中辍学。他认为自己的时间不够用。学历对他来说也没那么重要，他有信心能够依靠自己的专业技能来养活自己。当然，作者还是有为自己预留其他退路，不是贸然就退学的。在2018年时，作者陆续开设了城市设计和影片编辑的线上课程，吸引了超过1万名学生前来报名。这两项技能的教学，再加上布洛格和接案的收入。也让他在二十二岁时就已经达到月收上千万日元的水平了。后来更是开拓了法郎与珍珠奶茶店的市场，现在身价已经达到数十亿日元之多了，真的非常惊人。作者是怎么办到的呢？接下来就要讲到最重要的核心观念，就是投资、回收、再投资、再回收，无限循环这个流程。大学一年级的作者，靠着打工和奖学金的微薄收入，手上能运用的资金仅仅只有九万日币。此时，作者并没有将这笔钱存起来，而是花了九万元去上城市设计以及网页制作的相关课程。这就是所谓的自我投资。重点来了，在作者的观念里，他认为既然有投资，就一定要能回收价值。一项无法回收的投资，就等于是无效的资金运用。若是用股市做比喻，大概就是买了一张没有鼓励也没有涨跌的股票吧。作者是怎么回收的呢？他首先找了能够运用这项技能的兼职工作，一般在日本大城市的基本时薪大概只有一千日元左右，但这份兼职工作。却能为他带来大约1500日元的时薪，整整成长了 1.5 倍之多。你说这投资划不划算呢？接着，他靠着这份工作存下了约70万日币，而许多人也是在这边卡关的，不知道怎么去运用这70万日币。聪明一点的人可能会拿去投资股票或买基金，但作者并没有这样做。他依旧将这些钱拿去学习更专业的技能。此时的他又学会了制作 iPhone 的应用程式。投资当然就要有回收啊。于是作者再利用这项技能去接更赚钱的案子。接下来就是不断重复这项流程：开发线上聊天系统，透过授权赚了一笔钱；学习网络行销，布洛格也因此步上轨道了。花钱去健身房，还另外开设一个推广健身内容的部落格，报名业务技巧和购买相关设备，开始经营线上讲座，再来创立教育公司，提供更多的技能教学课程，就是用这个模式让现金流越滚越大。此外，投资一定会有风险，因此保险的对策也要做足，比方说。若是线上教育事业失败的话，至少还有部落格收入可以过得去；若是连部落格文章都没人看，经营不下去的话，至少还能当个接案工程师；而最后，若是连案子都接不到的话，至少工程师去外面找工作也不会太困难。这样看下来，作者不仅是有应对的策略。还为自己的人生上了好几道保险。当你已经走到能够创立公司的阶段时，想要成为一开始提到的神秘玩家，你就必须开始学着如何把事情下放给员工，或是外包出去，逐渐让自己的工作想办法归零，让事业能够自动化地为你赚钱。然而，万事起头难。对于大部分的人来说，你可能会想。学城市设计什么的，我完全不行啊！要像作者那样的人生是不可能的事情。针对这样的问题，作者说：致富的人很多，不是每个人都在做城市设计的。你可以锁定现在具有大量需求的技能，像是剪辑影片、插画设计、动画制作、社群网站经营等等。如果你还是很犹豫，不知道该学哪项技能比较好？那比起先找到想做的事情，你更应该先增加你能做的事情，再去用投资回收的流程，不断创造现金流出来。到最后，你还是会找到你真正想做的事，但至少你不会浪费时间在原地踏步。这本书的内容，同样也是打破社会框架，去追逐自己人生的理念。在这个世界上，有些人选择躺平，有些人向往财富，有些人则希望安稳度日就好。这些我觉得都很好，因为没有哪一条路是绝对正确的。每个人都会有属于自己适合的生存方式，但对于科技进步快速却又无比焦虑的现代人来说，或许活得自在和快乐才是最理想的人生吧。以上就是这次的内容，听完你有什么想法呢？欢迎在底下留言，喜欢的话也可以帮我订阅、按赞、加分享。谢谢你这次的收听，让我们下次再见，拜拜。